0: Kegyelem néktek is békesség, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. számú Zsoltárunk első versét. A 23. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket is, hívjuk segítségül az ő nevét, énekeljük a 294. számú dicséretünk valamennyi versét. A 294. dicséretet énekeljük, az első vers így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Fennállva fohászkodjunk. Ami segítségünk, igére figyelésünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek halljátok meg Isten igéjét, amint írva található, Péter első levelében, a második fejezet, 19. versétől, a 25. versig terjedő szakaszban. Az igét, helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk. A megnevezett helyem így szól Isten igéje. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévegő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és kondviselőjéhez. Boldog, aki hallja Isten igéjét, boldogabb, aki meghallja, befogadja és meg is cselekszi azokat. Hogy így legyen, gyertek fennába, imádkozzunk. Menj el édesatyánk, látod szívünket és tudod erőtlenségünket is. Tudod azt is, hogy sokszor a láthatókra nézünk, és félelem tölti el a szívünket. Pedig igaz az ének, ahogy énekeltük, hogy te pásztore és őrzője vagy az életünknek, növelője a mi hitünknek. Még akkor is, ha valami megpróbáltatásban van az életünk, vagy a halál árnyékának völgyében járunk is, akkor sem kell félnünk semmi bajtól, mert te velünk vagy. Köszönjük ezt, hogy megtapasztalhatjuk életünkben. Köszönjük, hogy a mögöttünk lévő hét minden napján is ezt élhettük át. Arra kérünk, hogy növeljed bennünk a bizalmat minden igéd és minden ígéreted iránt. Tekints a mi gyülekezetünkre, akik azért gyűltünk össze, hogy találkozzunk feled, akik azért vagyunk itt, hogy tőled halljunk igét, lelki táplálékot. Szent lelked erejével nyisd meg az igét, hogy azt megérthessük, de nyisd meg a szívünket is, hogy be is fogadhassuk azt. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy ne csak az észnek és a gyönyörködésnek szóljon az ige, hanem szóljon valóban a szívnek is. Szóljon nekünk, hogy valóságos legyen mindaz a változás, amit te az igéddel eszközölni akarsz a mi életünkben. Jézus Krisztusért kérünk, jöjj közénk, Szent Lélek Isten, és hallgass meg könyörkésünket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 171. számú dicséretünket. A 171. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje. <clears> Thank <throat> Az igék, amelyet most felolvasok lelkünk épülésére és hitünk erősítésére, írva találhatóak az Új Szövetség mai igazszakaszában, amit a Bibliolvasók Alohúz elénk ad, az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, a 19. fejezetben, a 23. és következő versekben eképpen. Abban az időben nem csekély zavorgás támadt az Úr útja miatt mert egy ötvös, szerint Demeter, ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a kereskedésből származik a mi jövedelmünk, de látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a pál, aki azt mondja, hogy amíg emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, aki egész Ázsia és egész földkerekség tisztel, el fogja veszíteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek és így kiáltoztak. Nagy az Efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a Macedón Gájuszt és Aristarkost Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkollott, és a legtöbben azt se tudták, hogy miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt. De amikor felismerdék, hogy zsidó, Egyetlen kiáltást tört ki mindenkiből, és azt lehetett hallani, mint egy két órán át. Nagy az Efézusi Artemis. Eddig az olvasott ége. Szeretett gyülekezett, kedves testérek az Úr Jézus Krisztusban! Pálapostól közel három évet töltött Efézus városában, és ha onnan mi tőle egy képes lapot kaptunk volna így, nyári időszakban ez szokás, akkor azon a képeslapon bizonyára egy óriási, hatalmas, oszlopokon nyugvó nagy épület díszelgett volna. Efézusban volt ugyanis Artemis, vagy latinosabban Diana istennőnek a kultikus központja és hatalmas temploma. Az épület maga lenyűgöző volt már méreteiben is, része is volt az ókor hét csodájának. 150 méterszer 70 méteres alapterülete, nagyobb volt, mint a Kölni Dóm alapterülete. 157 darab egyenként 20 méter magas, gazdagon díszített oszlop tartotta a tetőszerkezetet. És benne a templom közepében volt az oltár Artemis Diana istennőnek, aki a mitológiában a vadászat, az italozás, és az ilyen dolgoknak volt az istennője, az ő oltára és hatalmas fekete szobra állt. Ilyen volt ez a város, Efézus városa. És Pál apostol idejében épp akkor is, amikor ő ott van, évenként egyszer összegyűltek az Artemis tisztelők és hívők a világ minden tájáról, és jöttek több százon, több százezrem az a stadion és színház, ahova bevonszolják a keresztényeket az 26 ezer fős. Tehát rengeteg ember el tudott oda menni, és el tudott férni, és jöttek, és a papok és papnők mellett dolgoztak még ott ércművesek, ötvösök, akik kis Artemis szobor, vagy Artemis templom ö, amuletteket készítettek, amit aztán jó pénzért eladtak az odalátogatóknak. Nagyon jól éltek ebből az ötvösök. Nagyon kényelmes és jó munkájuk volt, és az egész várost belengte ez, hogy meghatározza az ő életüket, az ott lévő templom és az ott folyó kultusz. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a templom és a válvány imádásban éltek Efézus akkori lakosai. Ide érkezik meg Pálapostól, és ebben a közegben nyilvánvalóan ellenséges közegben hirdeti az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Talál itt néhány tanítványt, akik még korábban keresztelő János tanítványai voltak, és ő meg is keresztelte őket, Pál itt újra megkereszteli Jézus nevére őket, veszik a szent lelket, és ők lesznek az efézusi gyülekezet magja. Velük indul el. Aztán pálapostól ige hirdetői munkáját jelek és csodák kísérik, egyre szoporodik a közösség, egyre többen lesznek, de vannak természetesen nehézségek is. Mert ott, ahol az Úr igéje hatalmasan munkálkodik, és elkezd valamilyen változást és munkát, ott azonnal munkába áll egy másik erő is. Egy ellenerő, a sátám, aki minden eszközzel megpróbálja megakadályozni az ige hirdetését, és az evangélium terjedését. Erről szól az a, ez a mai történet is. Azt látjuk, hogy az evangélium veszélyben van. Támadás éri az evangéliumot, de semmiképpen nincsen nagy bajban. Mert ilyen közegben, ilyen nyilvánvalóan ellenséges és túlfűtött közegben is képes megszólalni Isten igéje. Itt is tudja hirdetni az egyedüli megváltást Pálapostól. És itt is vannak emberek, akik meghallják a szót, és akik az igen nyomán megváltoznak, és felhagynak korábbi, ö, régi hiába való életükkel. Ez a történet világosan mutatja, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangélium életet formáló erő, aki azzal találkozik, annak meg kell változnia. Aki a hatása alá kerül, az ige hatása alá, az biztosan, hogy változásom megy keresztül. Ott, ahol megjelenik és megszólal az ige, ott azonnal átolakulnak a viszonyok. Látjuk itt is. Ott valami rögtön mocorogni kezd. Ott valami rögtön elindul. Ott valami új jön létre. Ilyen hatalma van az igének. Ilyen nagy erő Az evangéliumról szóló ige, ami változást képes előidézni. Milyen munkája van Isten igéjének? Ezt látjuk ebben a történetben is, azt is látjuk, hogy milyen munkája lehet a mi életünkben, és a mi közösségeinkben is. Három dolgot hoz elénk az ige ezzel kapcsolatban. Először is azt, hogy Isten igéje felkavar. Efézus talán évszázadok óta nyugodt és szép álló vizét Pálapostól és az Evangélium alaposan felkavarta. Nagyon jól eléldegéltek volna ott az emberek, a templom árnyékában talán még a, gyülekeze, a keresztény gyülekezet is. Úgyhogy nem történik so, sokáig semmi. De megjelent egy ember, és azonnal felbojdult az egész város. Megjelent egy hír, egy. Jó hír, egy másfajta hír, mint amit ők megszoktak, és az emberek vevők lettek rá, vagy legalábbis odafigyeltek, és felbojdult mindenkinek az élete. Alaposan felkavarja itt a dolgokat az evangélium és Isten igéje. Tulajdonképpen ugyanaz történik, mint minden más városban, ahol Pál Lapostól megfordul és hirdeti az igét. Adott egy helyzet, adott egy bizonyos fajta pogányság és bálvány imádás, élnek a népek, és az ige hallására, és az ige hatására ez megváltozik. Ebben valami változás elindul. Felkavar az ige. Így végzi ezt a munkát. Az evangéliumnak ez a természete felkavaró, mert szemben megy az árral. Ellenszélbe dolgozik, és új utat kínál. Új isteni megoldást kínál az emberi érdekekkel szemben. Valami egészen újról beszél, és valami egészen új út, amit adni képes és tud. Isten országa ezen a földön a legtöbbször árral szemben és szembeszélben valósítható meg. De Isten igéje ilyen helyzetben is élő és ható. Isten szava ilyenkor is képes elérni embereket. Gondoljunk csak arra, ha csak a mi református történelmünkben valamilyen elnyomás volt, valamilyen ige ellenes törekvés és tevékenység, vagy az állam, vagy más valaki részéről, ott már is elindult valami ébredésféle mozgalom. Ott már is bebizonyosodott, hogy ellenszélben is van ereje az evangéliumnak, és Isten igéje akkor tudja igazából megmutatni hatalmát és erejét amikor azt el akarják nyomni. Úgy virágzik leginkább. Efézusa maga megszokott életével, egészen nyugodtan eléldegélt volna még jó néhány száz évig. Gazdaságilag megvolt a bevételük, nyilván nagyon szép város volt, de valamit felkavartott Isten, mert tervei voltak az efézusi emberekkel, mert ott az élő Isten gyülekezetet akart létrehozni. Nem Pál személye, hanem az, amit ő mond, amit hirdet, az az igazán felkavaró. Azt tudnilik, hogy a kézzel csinált istenek nem istenek, csupán bálványok. Mert az igazi istennek nincsen szobra. Nem kiábrázolható, mert ő lélek és aki őt akarja imádni, az nem kis amulettekben és kis tárgyakban kell, hogy imádja, hanem lélekben és igazságban. Ahol elkezd terjedni az Úr igéje, ott kezdődnek a bajok. Addig, amíg minden megy nyugodtan, álmoskásan a maga útján, addig ott nincs semmi probléma. Addig a lelki ismeretek is szépen szunnyadnak, addig senkit nem bánt és nem zavar semmi de ahol az ige megszólal is elevenbe vág, ahol az ige megszólal is, valamire rátapint, valamit föltép, ami fájdalmas, ami nincs a helyén, ott rögtön kezdődnek a bajok. Ott rögtön már visketni kezd az ember fülük, ahogy szokták azt mondani. Isten nem szereti az alvó hívőket és az alvó gyülekezeteket. Ezért ébreszget. Felráz és ha szükséges, akkor fel is kavar igéjével. Egy-egy emberi életet, de egy-egy gyülekezetet is. Azért, hogy az élő legyen. A Balaton vize is cserélődik. Ott is vannak mikrobiológiai folyamatok, ami folyton mozgásban tartja. Meg a hullámzás is mozgásban tartja. Így lesz élő. Ha megállna és ö, egy hónapig nem mozdulna, akkor megromlana a vize. Aztán cserélődik a nagy körforgásban is, hogy elpárolog majd újra leesik eső formájában. Olvastam, hogy két évente kicserélődik teljesen. Ha valaki tavaly nem jutott el, de tavaly előtt volt, és most készül a több generációs táborba, az már egy másik Balatonban fog fürödni. A mozgás, a felfrissülés, az a felkavarás, ez szükséges ahhoz, hogy életben maradjon minden. A mozgás hiánya az egyenlő halállal, lelki értelemben is. Egyszer egy ige hirdető elment evangelizálni egy egész hétre egy kis határmenti faluba, és már a harmadik estén voltak együtt, amikor nagy buzgalommal és lelkesedéssel hirdette az igét, és akkor valaki felpattant és hangosan azt mondta, hogy ő ezt nem bírja tovább hallgatni, és hazaruhant. Mindenki nagyon meg volt botránkozva, hogy hogy lehet egy Isten tiszteletről így kirohanni, de aztán a lelkész másnap felkereste, és mondta neki, hogy mi történt. Hát, amit a tiszteletes úr mondott, hogy így a megbocsátás, meg úgy a megbocsátás, én ezt nem akarom hallani, mert van valaki, akinek én nem akarok megbocsátani. És mondta neki a lelkész, hogy nem volt érdemes volt ide eljönnöm, mert egy valaki legalább meghallotta az igét. Egy valakit legalább felkavart és elindított benne valamit. A többiek pedig szépen csak szúnyúkáltak minden nap. Isten azért kavarja fel az igényével az életemet, mert ott valami változást akar. Azért van a felkavarás, hogy megtalálja ő azt a pontot, amit meg kell gyógyítani, vagy azt a bűnt vagy hibát, amit el kell távolítani. Azt akarja, hogy... Egészségesen és éppen menjen tovább az életem. Minél nagyobb igazságot mond az ige, annál inkább felkavaróbb. Minél jobban megérint engem is megítél, annál inkább háborgok belül. Hagyd, ha Isten az igével felkavarja az életedet. Azért teszi, mert tisztítani és gyógyítani akar téged mert rendet akar tenni benned. Efézusban is így lett rend, hogy először alaposan felkavaródott minden. Agy hálát azért, hogy Isten igéje nem altat téged. Nem azt mondja, hogy nincs semmi baj, mikor nagyon is nagy bajok vannak adott esetben, hanem kimondja az igazságot, és így tud segíteni rajtad. Ezért árral szembe is megy, Jaj, annak a gyülekezetnek és annak az egyháznak, aki a kényelmes utat választja és szépen csendesen sodródik az árral. Isten igéje árral szemben tudja megmutatni az igazi hatalmát és erejét. Ne értsük félre, nem arról van szó, hogy folyton feszültségbe kell lenni a világgal, és keresni kell az ellenséget és a vitatkozási pontot mindig, de látnunk kell, hogy Isten igény mást mond, mint a világ, és nem szabad a világ sodrásával mennünk. Kívánom a katonatelepieknek, hogy ebben az értelemben ne legyen rendben mindig minden ebben a gyülekezetben. Hogy érjen el itt mindenkit az ige felkavaró hatása, és az az erő, amivel Isten rendet tud tenni a mi életünkben és gyülekezetünkben. Aztán másodszor azt mondja az, Isten igéjéről a textusunk, hogy ez leleplez. Sok minden takarásban volt Efézusban, ebben talán hasonlítunk is rájuk, mert mi is szeretünk mindent a szőnyeg alá söpreni, és jó mére eltemetni mindazt, amiről nem szívesen beszélünk, és hallgatnánk inkább. Az ige azonban lerántja a leplet rólunk és dolgainkról. Így volt ez Efézusban is ebben a történetben. Demeter szónoklatában, amit ott elmond a többi ötvösnek, látszólag nagyon nagy a vallásos felbuzdulás, hogy ő meg akarja menteni a templomot és az ott folyó kultuszt. De ez csak látszólag igaz, mert valójában a pénztárcáját félti, mert tudja, hogy ha itt egy másik kultusz jön, ami talán igazabb, mint az övé, akkor ott már nem kell semmit készíteni, és akkor már oda van a nagy bevétel. Az iga világosságának a fényében, Jézus Krisztus világosságában látom meg magamat igazán. Minden embert is, és saját magamat is, hogy ki ő és ki vagyok én valójában. Ismerős archimédész története, aki az ókorban lámpással járt napközben az utcán, és mondta, hogy igaz embert keresek. Milyen jó, hogy az ige világosságában mindenkiről kiderül, hogy milyen ember is valójában. Milyen jó, hogy Isten így gyógyít engem is, hogy rávilágít arra a részre és arra a területre, ami beteg és hibás, és ami gyógyulásra szorul. Kiderül az is, hogy Pálnak és az evangéliumnak még barátja is van Magas Magas Magasrangú főtisztviselők üzennek Pálnak, hogy ő ne menjen a színházba, nehogy valami komolyabb baj történjék. De kiderül még valami, egy Sándor nevű, férfiról, egy görögösen Alexandroszról, aki egy zsidó származású férfi volt, és ötvös volt a munkája. És több, mint valószínű, hogy Demeternek bedolgozott. Ő is készített Isten szobrokat, vagy a templom kicsinyített másait, és azt áruba bocsátotta, és abból élt. Amikor a tömeg átvonul a színházba, őt lögdösik maguk előtt, hogy ő szóljon helyettük. De amikor szólni akar, akkor mindenki azt kiáltja, hogy Hatalmas az Efézusi Artemis. Az volt a baj ugyanis, hogy ez a Sándor zsidó volt, és mint olyannak tilos volt képeket és szobrokat készítenie, bármilyen istenségről is. De ő ezt mégis megtette. Nyilván rájött, hogy az üzlet az üzlet, és talán ha hallgatta is pált és hatással is volt rá, délelőtt azért megcsinált néhány szobrot. De az ige ott mindenki előtt leleplezi. Gúnyosan kiáltják neki, hogy te akarsz minket lecsendesíteni, hisz te tudod a legjobban, hogy hatalmas az Efézusi Artemis, olyan hatalmas a te életedben is, hogy ő tart el téged. Te akarsz nekünk beszélni. Isten sokszor enged ilyen helyzeteket, hogy a két kulacsos emberek lelepleződjenek. Az ige leleplez mindenkit. Azért engedi sokszor, hogy így ki... Hegyeződjenek és éleződjenek a dolgok, hogy így sok minden tisztázásra kerül. Egy-egy család életében is, egy-egy gyülekezet közösségében is. Isten igéje az, ami le tud leplezni bűnöket, le tud leplezni rossz utakat, és meg tudja ezt változtatni, és jóvá tudja azt formálni. Figyeljük meg! Nem a keresztjének és nem Pál munkatársai leplezik le Sándort. Nem ők mondják rá, hanem maga a tömeg, maga az ige, az evangélium, amit Pál hirdetett nekik. Elvégző az ige ezt a munkáját is bennem is. Ne féljek ettől sem. Ne féljek, ha valami kiderül rólam Isten előtt. Mert a szeretet előtt derül ki. Ne féljek, mert minden bűnömre, rossz utamra és vétkemre találok bocsánatot annál, aki az ő egy fiát küldte, értem a keresztre. Ez is az ige munkája. Végül harmadszor azt látjuk, hogy Isten igéje döntésre késztet mindenkit. Efézusban ez a kérdés, Artemis vagy Krisztus? Vagy, vagy, mind a kettő nem lehet. Vagy Krisztus ereje, vagy a bálvány imádás továbbra is. Az emberek nagy része ugyanúgy gondolkodik, mint az efőzusiak gondolkodtak. Jobban szeretik a láthatatlan Istennél, a kézzel fogható, kiábrázolható, talán kicsit valóságosabb, szerintük legalábbis valóságosabb ö, dolgokat és tárgyakat. Jobban bíznak abban az emberek. Amikor készültem, akkor... Készült, Bementem az egyik belvárosi nagy könyves üzletbe, hogy megnézzem a vallásos polc tartalmát. Mert tudtam, hogy ezt fogom találni. Régebben még úgy volt, hogy ezotéri a vesző vallás, de most már az ezotériának túl kevés a hely, és új pócot kapott. Egy kezemben meg tudnám számolni, hogy a tényleges vallásos könyvek közül melyik valódi keresztény könyv, amit talán még elolvasni is érdemes lenne. A többi, majdnem száz pedig, mind ilyen áltudományos félélkosságokat tartalmazó könyv. Ezzel bolondítják ma az embereket, mert szeretik az emberek az ilyeneket. Szeretik az asztrológiát, az öngyógyítást, és sorolhatnánk, hogy mivel butítják saját magukat is. Efézusban Pál ige hirdetése nyomán az emberek megismerték a másik utat, amit Jézus Krisztus kínált nekik, Az ő kegyelmét, igazságát és erejét. Rájöttek, hogy úgy éltek eddig a sok varázslás és bálvány imádás között, mint a börtön viselt ember a rácsok között. Bár kiláttak, de nem tudtak kiútni belőle. Nem tudtak megszabadulni tőle. Isten igéje döntésre hívta őket. Ahol megjelenik az evangéliumot, dönteni kell vagy megmaradnak abban a nyomorúságban, amiben eddig éltek és amiben már szenvednek, vagy pedig elvetik a bálványokat minden tartozékukkal együtt, és egyedül Jézus Krisztusban bíznak tovább. Érdekes, hogy Demeter látja ezt, sőt már ítéletet is mond saját maga és a bálványok felett, amikor azt mondja, hogy veszélyben vagyunk és el fogunk veszni. Érdekes, hogy miért nem kérik a bálványok segítségét. Nem bízik már benne, de nem is tud elszakadni tőle. Ezért mondtam, hogy lelepleződik, mert nem a vallásos hajtja, hanem csak az önös érdek. Dönteni kell minden nap Krisztus ellen vagy Krisztus mellett. Keresztjén embernek lenni azt jelenti, hogy minden nap. Jézus Krisztust választom, és azt a keskeny utat, amit ő ajánl nekem. Egyetlen egy ember van a Szentírásban, az evangéliumokban, aki nem tudta meghozni ezt a döntést, és szomorúan távozott Jézus Krisztustól a gazdogi fiú. Minden nap nekünk is oda kell menni a kereszthez, és minden nap döntenem kell, hogy ma is minden ügyemben, minden apró dolgomban is ezt az utat választom, Jézus Krisztus útját, az én egyedüli megváltónak az útját. Kedves testvérek, Isten ígéjével közli velünk akaratát. Ha bárki Isten akaratára kíváncsi, akkor az ő igéjét kell tanulmányoznia. Az Evangéliumról szóló ige akkor tud igazán, tenni értünk, és segíteni nekünk, ha mi hagyjuk, hogy hason ránk. Kedves katona telepiek, Isten akaratát keresitek, akkor keressétek az igében, és engedjétek, hogy hason rátok az ige. Engedjétek, hogy ha úgy van, akkor felkavarjon titeket az ige. Engedjétek, hogy leplezzelle benneteket, és döntsetek mellette minden nap. Mert így meggyógyítani tud benneteket. Mert így segíteni tud és örök életet tud adni Jézus Krisztusban. Amen. Az ige megszólító szavára válaszolva énekeljük a 392. számú dicséretünk első versét. Így kezdődik az egyháznak a Jézus a fundamentuma. (laughs) But... <laughs> A maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Megváltó Úrunk, Jézus Krisztus, köszönjük a Te igéd üzenetét, amit szeretnénk komolyan venni és megőrizni. Köszönjük testélet ige, hogy Te mindezt meg tudod tenni a mi életünkben. Köszönjük, hogy nem hazudik az ige, és nem hazudsz Te sem. Meg tudsz bennünket változtatni. Áldunk, mert sziklára állítottad a lábunkat, és ha próbák akarnak is elsodorni, te nem engeded, hanem még több erőt, türelmet és békességet adsz. Taníts kérünk az életünk próbatételein keresztül hitvallóká lennünk, a te nevedet hordoznunk, a te nevedben fáradnunk és Elfáradnunk. Köszönjük, Urunk, hogy felkavarhat a Te igéd. Köszönjük azt is, hogy leleplezhet bennünket, mert úgy szeretjük az álló csendes, álmoskás vizet, ha így folyik az életünk mindenben. De szeretjük azt is, ha eltitkolhatunk dolgokat magunkról, még magunk előtt is. Bocsáss meg ezt nekünk, és változtass bennünket ebben. Szeretnénk átadni magunkat a Te igéd felkavaród de gyógyító erejének, és szeretnénk, hogy Te bocsáss meg nekünk mindenért. Bocsáss meg, ha elestünk, ha nevedre szégyent hoztunk, mert nem rád figyeltünk, hanem a magunk erejében bizakodtunk, de csalódnunk kellett. Így rád gyülekezetünket, Bízuk rád az itt értett folyó munkát, most fizikailag is, amit elkezdődik, de lelki értelemben is mindenképpen. Áldunk azért, hogy szól az ige. Áldunk azért, hogy megszólít bennünket, és elér az ige. És kérünk, hogy legyen minden igei alkalom a te szent lelked áldásával, hogy valóban ne csak szóljon, hanem meg is szólaljon a Te üzeneted. Így rád bízzuk az előttünk álló hetet, annak minden feladatát. Taníts bennünket, Urunk, úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istenek népe vegyétek az áldást, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi szeretete, és a Szentléleknek áldó közössége legyen, és maradjunk minnyájatokkal, Amen. Helyünket elfoglalva kérem a testvéreket, hogy hallgassák meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntük mindenkit az Isten tiszteletem. Néhány hirdetés van, amit kérem, hogy fogadjanak szeretettel. A nyári katona telepi biblioórák elmaradnak, a városi biblioórába lehet csatlakozni, aki szeretne járni az igei alkalomra. Halottaink vannak, Csordás Józsefné, Fazeka Sára, 88 évet élt testvérünk, temetése 2015. július 13. hétfőn, 3.10. hetény egyházán lesz. Vörös Ferencné Szalontai Krisztina 95 évet élt, temetése július 17-én pénteken, 14 órakor lesz a köztemetőben. Valamint életének 63. évében elhunyt Kern Mária, lelkipásztortestvérünk testvérünk is, aki a Károli Református Egyetem nagykörösi tanító nőképző főiskolai karának egyik egykori tanára volt, és aki 2015. július 3-án pénteken tért vissza urához méltósággal viselt hosszú-hosszú betegsége után. Kert Mária utolsó éveiben a Szarvas utcai Sionházban lakott, ahol rendszeresen szolgáltozott lévő közösség körében. A Szarvas utcai Sionház lakói körében ma délután 17 órakor, 5 órakor megemlékezést tartunk. Kert Mária temetése július 16-án csütörtökön 15 órakor lesz a Szentendrei református temetőben. Házasulandó jegyeseket hirdetünk három harmadszor, Varga Norbert jegyezte Kovács Vivient, valamint Hanusz Péter jegyezte Katona Bernadettet. Isten áldását kérjük a tervezett házasságokra. Adományok érkeztek, egyház fenntartói járulék 15 000 forint, orgona felújítására 1500 forint, szőlőskert javára, 4.655 forint, Sion klub javára 25.200 forint, az összesen 46.355 forint, az Úr áldja meg a jókedvű adakozót. És még egy hírt, egy örvendetes hírt mondok, a holnapi nappal kezdetét veszi a gyülekezeti terem átalakítása és építése, hogy szeptemberre az iskola kezdésre és a Isten tisztelet Kezdésre is minden rendben várja az ifjú gyermekeket. Az Úr legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Amen. Záró énekünk, a megkezdett 392. számú dicséretünk. A 392. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Kihívott minden népből egy lelki népet itt.